0: 二人到了二当家的窑洞，天已经黑了。二当家的安排其他人呢和另外一个窑洞一起睡，自己和柴老板单独住在这个窑洞。两个人说了一会儿话，柴老板到洞窟外方便，不一会儿呢回来对二当家说：“这边果然有人搞鬼，走，看看去。”二当家的一惊，急忙抓起了一个矿灯，跟着柴老板就出了窑洞。两人往洞外一看，果然看见不远处有一个黑影。顺着山坡爬上了金洞的平台，柴老板示意二当家不要开灯，两个人悄悄地跟着上了平台。这个时候呢，只见那个黑影啊，在金洞边上张望了一下，迅速就钻进洞里面去，在洞里打开矿灯，然后一拐弯就没影了。从灯光映出的人的背影的一瞬间，二当家就认出了，正是老赵。二当家就说。是不是老赵这家伙偷了金子，啊？去里面藏着去了？我得看去。说着，他就要跟着金东。柴老板呢，一把拉住了二当家的，说：“万一惊动他，他把金子随手一塞，我们哪儿找去？他藏金子出来又不承认，咋办呢？”哼！柴老板掏出了一把手枪，这还能由着他？说着，柴老板带着二当家进了金东，摸了一路。前面有几个岔洞，柴老板说呢，老赵出来必定是经过这儿，就在这儿等。这会儿啊，二当家就想起当初干掉小兔子的情景了，就明白柴老板的另一层意图。如果要干掉老赵的话，在这儿动手就不会惊动其他的民工了。等了一会儿，前面的岔路呢有了灯光，老赵提着矿灯过来。柴老板呢？侧身藏在另一个洞口边上，示意二当家的后退几步。老赵走过柴老板身边的时候，二当家突然打开矿灯，雪白的灯光唰的一下照在了老赵的脸上。老赵是陡然一惊，木偶样僵在了那里，脸上满是恐慌。二当家的一看老赵这副做贼心虚的模样啊，就问：“神功半印，偷农猫干啥去？”老赵是心惊胆战的。哦、我没没没没事，这这转转,转，二当家甩手就给老赵一耳光：“你他娘的还敢撒谎！没事瞎转啊！老实点，把你偷的金拿出来！”老赵是汗如雨下呀：“我我我没没偷，我不不不知道金金子在在哪儿啊！”二当家拎起老赵，浑身上下搜索，没有发现金子，最后照着老赵的脸上挥去一拳，后道：“藏哪儿了？快说！”老赵鼻血流了出来，惊恐万分地说：“我,我没有。”一边说，还一边往后退。这时候，后面传来一个声音：“你还想溜掉？”啊？老赵这回头一看，柴老板正用枪口对着他，顿时双腿一软，就瘫在了地上。两条路你自己选，要么交出金子，要么交老命。柴老板是咬牙切齿的，见到老赵不吭声，又将枪口呢对着老赵的脑袋戳去。快说！哦、我给你们取金子、嗯。向洞里面就走去了。柴老板和二当家的就跟着老赵后面，在洞里转进转出。渐渐的呢，柴老板就看出异样了。这老家伙呀，在漫无目的的瞎走，根本不像是带他们取金子，便对老赵大吼一声。追 我！ 老赵闪身拐进了另一个茶 洞， 弓着腰向前猛跑。财老板不再多 想， 扬起手中的 枪， 砰砰砰的连发三枪。老赵惨叫一 声， 摔倒在了洞里。财老板和二当家看过 去， 老赵脸上浮现出笑 意， 用最后的力气 说：“ 金子是我偷偷 的， 我不不会给你 们。” 我活着不敢惹你们，死死了再再找你们算账。二当家的手一颤呢、啊，手里的矿灯就掉在了地上。柴老板回过头来问二当家的：“你害怕了？”二当家的说：“我我原来就想叫叫他，他就把金子交出来。这”这柴老板冷冷的说：“有个规矩。”偷金子的人只有死路一条。二当家听了，不再吭声。说着，柴老板朝四处看了看，见旁边有一个很小的岔洞，就和二当家呢将老赵尸体呢塞了进去，然后呢用石头呢将洞口给掩起来，干掩了一半，二当家感觉有异样，转过身来，却见柴老板站在旁边，用乌黑的枪口指着他。二当家这一惊啊，非同小可。嗯，话音未落，枪声响了，二当家腹部中弹，颓然倒下。他忍着剧痛，用迷惑不解的目光看着柴老板：“大哥，这是为啥呀？”“对不起，了，兄弟，告诉你们，我刚才突然想明白一些问题。你提醒过我，天下没有不散的宴席，这是对的。”这世上啊，也没有永久的兄弟。小兔子和老赵的事儿，只有你我知道。我们俩都活着出去，今后谁心里都不踏实。二当家心里是五味杂陈呐，眼泪哗的一下就流下来，对柴老板说：“你你咋能这样想呢？我会把这件事烂肚子里的呀。只有这样才是最保险的办法。还有一个问题，快入冬了。”工地上老出怪事这帮人呢嚷嚷着要结账回家，算下来不少钱呢。我干的本来就不是正道，为啥按规矩付钱呢？这二当家算明白了，柴老板想赖工钱。这些民工啊，都是从车站零零星星找来的，分别来自好几个省份。唯一知道柴老板一点底细的呢，只有他二当家的。可是啊。知道他二当家底细的，还有他带来的几个老乡。或许呢，他的老乡还把他的情况告诉给别人。总之啊，别人找不到柴老板，就会找他二当家的。但是如果二当家的消失了，那么谁也找不到柴老板。想到这儿，二当家的陷入到巨大的痛苦中。看来我早就注定走这条绝路了，咋就没想到呢？明白就好，上路吧。柴老板说完，又举起手枪对准了二当家脑袋。就在这个时候，洞里突然出现亮光了。柴老板大惊，以为是民工们发现了意外，进洞寻找他们。他慌乱中朝着二当家头上开了两枪，转身就往外去走。这两枪啊，柴老板打偏了，二当家的脑袋没有中弹，他的腹部却流血不止，疼痛难忍，无法行走。见到柴老板走了，一只手啊，就捂着伤口，一只手呢支在地上往洞外爬。这个时候，有人提着矿灯就走了过来，到跟前了，二当家就认出来了，不由得啊的一声尖叫。这来人是谁呀、啊？小兔子，小兔子也认出了二当家的，两个人四目相对，都愣在了那儿。二当家心惊肉跳地说：“你你你你。你”你小兔子回过神来，害怕二当家的呀，再杀他就撒开腿就跑。只见二当家歪倒在地上，身上有很多血迹，痛苦不堪。他这胆子呢，也就大了，就问说：“你这是怎么了？”二当家的悲愤失色，哭了起来：“小兔子呀，老板向我下杀手了。我们其实一样的命，一块做鬼吧。”小兔子呸了一声。嘿，谁跟你做鬼啊？我还好好活着呢。小兔子没有死，二当家当时啊是把他给砸晕了。小兔子往洞里面逃命的时候呢，离开了爆破点有一段距离了。炸下来的石头啊，在洞里飞不远，也没伤着他。而且呢，他所处的位置没塌方，他就侥幸的活了下来。他醒来之后呢，发现呢洞底下有流水的声音，于是拼命的扒开沙子，扒开之后就发现这洞啊并非死胡同，他就往里爬呀爬呀爬呀的，也不知道爬来多少个岔路口，终于看到了光线。爬出洞呢，他就看到了，原来这是工地的另一面，很隐蔽，工地上的人都不知道，他呢也不敢回工地。藏在那座山上不知所措。有一回啊，他偶尔看见了前来拾柴柴火的老赵，两个人的意外相逢。当天晚上，老赵悄悄地潜回工地，给小兔子带来衣服、馍馍，还以摔跤为借口呢，弄来了白药。